0: Primeira aula de biologia a gente vai começar falando sobre os vírus que são seres sem reinos pois eles estão no linear entre os seres vivos e a matéria bruta eles são acelulares eles não possuem um metabolismo próprio portanto eles são parasitas intracelulares obrigatórios é, no seu centro se localiza o seu material genético seja ele o DNA ou RNA Há alguns vírus que possuem os dois mas em geral, é sempre DNA ou RNA. É, fica no centro e ao redor dele temos o capsídeo proteico, que é responsável por reconhecer a célula-alvo, além de proteger o material genético. Ele também tem uma biologia simples. Vale também falar que alguns vírus possuem é, uma membrana em volta desse capsídeo. Esses vírus são chamados de vírus envelopado Ainda, há alguns vírus que sofrem um processo de Cristalização fora da célula-alvo, podendo resistir durante algum tempo em alguns ambientes. Uma coisa muito importante para se dizer é que as características para considerar bem, o vírus como um ser vivo é sua capacidade de reprodução, mutação e a de evolução. Essa evolução implica uma variabilidade genética grande. Vamos falar agora como eles se comportam dentro da célula-alvo começando pelos vírus que possuem DNA como material genético. O vírus, após reconhecer a célula-alvo, ele vai liberar seu material genético dentro dela e, após infectar a célula-alvo, ele vai ligar esse material genético liberado dentro dela ao seu DNA. Depois, ele transcreve esse DNA em RNA mensageiro, que vai produzir as proteínas virais, formando os capsídios, que é como se fosse o corpo do vírus em si, só que faltando o material genético. Esse DNA vai se multiplicar, auto-multiplicar, auto multiplicar garantindo assim a formação do DNA viral, e esse DNA viral vai se juntar aos capsídeos, proteínas formadas, né, virando novos vírus que... Com o passar do tempo, com essa multiplicação deles, vão acabar estourando as células e liberando-os na célula do hospedeiro ou então implodindo mesmo a célula. Já dos vírus que possuem RNA como material genético em vez de DNA, ele vai ser da seguinte forma. Quando o vírus geralmente envelopado, como já citado, possui uma membrana protetora e tudo mais, sendo um pouco mais resistente. É, ele entra nas células pedreira, vai liberar o, o RNA genômico, sendo esse RNA genômico, já sendo o RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, ele vai passar pelos ribossomos e traduzir em proteínas virais, em capsídeos, no caso, que é o corpo do vírus lá, sem o material genético dentro. Além disso... Esse mesmo RNA mensageiro vai traduzir também em RNA replicase ou polimerase. E esse RNA polimerase ou replicase vai duplicar o RNA genômico, que foi o RNA original, que entrou dentro das células, formando novos RNAs virais, que junto com o capsídeo vão formar novos vírus. E novamente repetindo aquele mesmo ciclo com uma alta duplicação, uma quantidade muito grande, se duplicando, se duplicando, se duplicando, até estourar a célula. E o último ciclo é o ciclo dos retrovírus. Esse último ciclo dos retrovírus acontece da seguinte forma. Uma vez que o vírus entrou no organismo, ele vai infectar a sua célula-alvo. Geralmente, no caso dos retrovírus, seria uma célula de defesa. É, esse vírus, como ele possui o RNA, geralmente a maioria dos vírus de RNA, é, ele vai ter, esses vírus vão ter uma membrana em volta do seu capsídeo, é, já sendo denominados vírus envelopados, que são um pouco mais resistentes que os vírus E por terem esse envelope, eles geralmente penetram na célula hospedeira com o capsídeo e tudo. Aí dentro da célula hospedeira ele vai degenerar o capsídeo e o RNA vai ficar livre, para dar continuidade ao processo de multiplicação viral. Junto com esse RNA liberado na célula, vai ter uma enzima chamada transptase reversa. É, essa enzima vai efetuar uma ação em cima do RNA. Após a conversão de RNA em DNA, esse DNA esse novo DNA viral formando, ele vai integrar-se ao DNA é, original da célula, e a partir disso, efetuar novamente todo o ciclo, como se fosse um vírus de DNA. Ainda é dizer sobre os ciclos virais, que são o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. Na fase ou no ciclo lisogênico, o vírus está inativo, ele, após infectar a célula, ele vai se unir ao DNA ou RNA hospedeiro. É, ele vai ficar inativo e vai multiplicar-se através das divisões da célula hospedeira. Após isso, ele vai passar para o seu estado mais ativo, que é o ciclo lítico, que ele vai se multiplicar dentro da célula e até estourar ela. As principais viroses são as pelo ar. São a gripe, o resfriado, a catapora, a cachumba, o sarampo, a rubéola, a polimielite, o ebola, a varíola. Os principais viroses atr é, através de água e alimentos são os retrovírus e, e a hepatite A. Retrovírus geralmente são ligados à AIDS. Cães, gatos, morcegos podem transmitir o vírus da raiva. E as DSTs mais conhecidas são né, é a AIDS e o HPV, além da hepatite B e C e a herpes, que são transmitidas através de relações sexuais e isso. Vale ressaltar ainda sobre os virusoides, que são uma espécie de vírus, eles possuem uma molécula de RNA que não é capaz de infectar a célula sozinha, geralmente é atrelado à hepatite D. Também o viroide, que é uma molécula de RNA sem o capsídeo, é uma molécula de RNA solta. Além de dizer sobre o provírus Que é o DNA viral Incorporado ao genoma da célula hospedeira Vamos agora começar a falar sobre os reinos E iniciando pelo reino monera Que é composto basicamente De bactérias, cenobactérias E arqueas Arqueas são bactérias que vivem em condições extremas Pelo menos isso São compostos por células procariontes Unicelulares Essas células são compostas por uma parede celular de peptidoglicano, além no seu interior conter o ribossomo 70S, o plasmídio que seria tipo um DNA circular, é, tem o citoplasma e os nucleotídeos. Passando agora para as suas características, começando pela respiração, ela pode ser anaeróbica ou aeróbica, a aeróbica geralmente é a maioria. Já a sua nutrição é heterotrófica, por absorção, também a maioria delas são sim, mas também pode ser autotrófica, através da fotossíntese, que é o caso das cianobactérias, e da quimiossíntese das nitrobactérias. Uma outra característica importante falar sobre suas formas, é, pode ser em coco, geralmente uma bolinha pequena. A, tem a estafilococos, que é como se estivesse num formato de caixa de uva... Tem a Streptococcus, que é várias bolinhas, <risos> desculpa o termo, várias bolas em formato mais reto, não encaixa tem. Tem a Spiroqueta, que é no formato de espirais, e também tem ela no formato de bastonetes, formato mesmo de um bastão. Uma outra característica seria a diferenciação da grã positiva com a grã negativa. Geralmente essa coloração GRAM é quando você adiciona quando adiciona uma substância na célula pra, na bactéria né, para saber qual que ela é. Geralmente a Gram positiva é, ela tem uma parede mais espessa e a gram negativa ela tem uma parede menos espessa, só que nessa parede tem endorfinas. São um toxinas. Né? Quanto à sua reprodução. Pode ser por divisão binária, ou cisparidade, que é uma célula se divide em outras duas idêntica. Ou pode ser por conjunção, que seria quando duas células é, não se juntam totalmente, mas ficam unidas por um pilim sexual, que seria que, através de um trocar plasmídio. É, é como se duas células é, ficassem rentes uma com a outra e se, se tocassem através desse peeling sexual onde eles vão trocar os plasmídeos é, esse tipo de reprodução conjugada é, tem uma variedade genética maior uma outra forma de reprodução é a transformação onde a bactéria absorve o DNA do meio e a última é a de transdução onde o vírus transfere o DNA de uma bactéria para outra vale falar também sobre a ação dos antibióticos que eles inibem o metabolismo das bactérias. Eles inibem, mais especificamente, o ribossomo 70S e a síntese da parede celular dos peptidioclicanos. As principais doenças seriam causadas pelo ar: a pneumonia, a tuberculose, hanseníase, difteria, coqueluche, meningite. Através da água e alimentos seria a desinteria, a né? é, a febre tifoide e a cólera. Através de alimentos em conserva temos o botulismo, botox, corte por objetos perfurantes, que é o tétano. Através da urina de rato tem a leptospirose, da pulga do rato a peste bubônica e através das DSTs temos a sífilis e a gonorreia. Passando para o próximo reino, chegamos ao reino dos protistas. O reino protista ele é considerado polifilético, tem várias origens evolutivas. São os primeiros eucariontes dos reinos. Geralmente são compostos por água, algas e protozoários. Entre as algas, vamos começar primeiramente com as algas unicelulares. Geralmente são compostos pelos fitos, fitopontos. Entre as algas... Unicelulares temos as crisófitas o diatomáceas, as porofitas ou dinoflageladas, que são microalgas flageladas, causadas inclusive da maré vermelha, que é a proliferação dessas microalgas em grande quantidade, podendo trocar a cor da água para um tom é, amarelado, alaranjado marrom e umas com o mesmo avermelhado. Com relação a essas algas unicelulares, ela é a base da cadeia aquática, além de ser a maior produção de O2 do, é, do planeta. É que mais produz. Ela é autotrófica também, né? Algas pluricelulares. Essas algas têm uma alta variedade de cor, de pigmento. É, tem, ocupa diferentes partes. Profundidades e também é autotrófica. Temos a clorofita, que é verde, a felfita, mais parles, e as padofitas, que são vermelhas. O último membro do reino protista são os protozoários. São heterotóficos por ingestão e são unicelulares, sendo os principais ciliados. A maioria vive. Tem, uma, tem vida livre, flagelados ou mastogóforos. Exemplo a trypanosoma leishmania e os esporozoários que são aqueles que não se deslocam. Observação em relação aos protozoários e água doce, é, eles não, com termo certo, eles não explodem, pois eles têm um, um vaculo condríctil. O pus Já as plantas, elas não <risos> também explodem, pois tem a parede celular que impede isso. Atua mais no seu controle de pressão osmótica. As principais protozooses são as indecorrentes de água e alimentos contaminados, que é a amebíase e a giardíase. Através do cocô do gato, temos a toxoplasmose. Do mosquito prego, temos a malária. Do mosquito palha, temos a leitmaniose. E do mosquito barbeiro, temos a doença de Chagas. Das DSTs, temos a triconomise Saindo do reino protista e indo para o reino fúngico ou reino fungis, possuem células eucariontes, podendo ser unicelulares, exemplo, leveduras, ou pluricelulares, cucumelos de orelha de pau. Sua respiração é tanto aeróbica quanto anaeróbica facultativa que é através da fermentação, faz a bebida alcoólica. Né? As paredes dele as, é, tem, possuem paredes de quitina, que mais tarde vamos ver também que está presente no esqueleto de alguns artrópodes. E, possui uma substância de, e a sua substância de reserva é o glicogênio. Sua digestão é extracelular, ela libera enzimas para fora do corpo para que ocorra a digestão, depois são absorvidos e distribuídos por difusão pelo corpo inteiro. Geralmente tem a parte maior por cima, que é a quadrilhada é do chapéu. Através do chapéu eles liberam os poros e suas raízes mais profundas são chamadas de ifas. Um conjunto de ifas forma um, um micélio. Sua reprodução pode ser tanto assexuada quanto assexuada. A sexuada se dá por brotamento, é, fragmentação e esprolosação. Essa fragmentação, o micélio que vai se fragmentar em vários outros. Já a sexuada é a função de duas if, ifas, aploides. É, as duas ifas vão se juntar para formar uma terceira.